0: 7 de la tarde, seguimos con los mismos 15 grados 6 y bueno, evidentemente el tema que del cual hablamos y que creo que a muchos nos preocupa a algunos, parece que no tanto tiene que ver con este avión iraní venezolano que bueno, si hubiéramos tenido al bueno Héctor Timmerman hubiera subido el avión con el alicate pero acá parece que el tratamiento es distinto Miguel Ángel Toma, un hombre que no necesita mucha presentación, pero que fue señor Cinco, que sabe de inteligencia, está en línea con nosotros. Miguel Ángel, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás?
0: Bien, recurriendo. Nunca, mira, nunca mejor lo aplicado, esa frase que hice, recurriendo a los hombres sabios para que me digan qué debo hacer. Porque te digo la verdad, cuando uno lo escucha a Agustín Rossi diciendo y yo calculo que seis eh, tripulaciones y catorce más o menos me da, yo digo esto con la inteligencia no lo veo muy vinculado. ¿Qué opinamos
1: mira Carlos, un jefe de inteligencia o da información precisa o calla, lo que se claro. hacer es conjeturar, por varias razones, porque se pueden dar en general las siguientes expectativas. Primero, que no sabe de lo que está hablando, y por lo tanto conjetura. Segundo, que sí sabe de lo que está hablando, pero no lo quiere decir porque está ocultándolo. Y tercero, para quien escucha, es la sensación es decir qué estado de inseguridad tenemos si nuestra eh, área de inteligencia el máximo nivel en lugar de informar o de callar porque claro. alguien podría haber callado en virtud del secreto de Estado conjetura entonces estamos en manos de unos irresponsables ¿no? esta es la percepción que la sociedad tiene en general, ¿no? he hablado con muchísima gente bueno, este, realmente además es eh, la manifestación de las contradicciones internas ¿no? porque mientras Aníbal a Fernández plantea que bueno que hay un miembro de las fuerzas aéreas en la tripulación que además era el comandante de la nave entonces después intenta morigerarlo, bueno habrá que ver si no es un homónimo un homónimo oh, no. este, eh, Agustín Rossi dice otra cosa y, y la responsable de la dirección de tránsito aéreo este, termina diciendo que lo dejaron aterrizar por una cuestión humanitaria a este avión, no realmente una sumatoria de incongruencias que lo único que hace es eh, confirmar que estamos frente a, a un acto de complicidad del gobierno en el sentido de pretender ocultar algo que sí conocían y que no está del todo en regla, o, digamos no está nada en regla
0: Ahora, eh... Miguel, acá hay un tema porque hay un montón de, de versiones mucho más creíbles que las que hay acá que no es un avión que vino una sola vez y demás Israel está hablando de que prácticamente tienen la, la misión de hacer inteligencia, de ir a ver cómo funciona cada país sí. llevando armas, está la gente de CUT ¿Cómo, ¿cuál es la verdadera? porque acá tenemos por un lado un, un presidente que se quiere eh, Casar con, este, con con Maduro Pero está Irán Ya sabemos lo que nos pasó con Irán este No sé, lo tenéis al, 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 al bueno de Maduro Felicitando a su abogado Frente a la cumbre de las Américas Nada más ni nada menos Que desde Irán ¿Dónde estamos parados Geopolíticamente en esto?
1: Bueno, a ver eh... Acá lo que está pasando, Carlos, y vos pusiste el dedo en las llaves, la que el problema es geopolítico es de política exterior. La Argentina está entrando en un proceso de realineamiento internacional que nos junta con los peores del mundo. Nos junta con las grandes dictaduras del mundo. En América Latina, con Cuba, Nicaragua, Venezuela, y afuera con Irán, con China y con Rusia, por ejemplo. ¿no? O sea, hay toda una tendencia de este gobierno a este, identificarse y ponerse en línea este, con este tipo de, eh, de regímenes eh, autocráticos, autoritarios o directamente dictatoriales, ¿no? Hay un largo proceso de, de adecuación o de realineamiento con estos grupos. Comienza, a, eh, bueno, lo, lo, lo más reciente es el, la Cumbre de las Américas. sí. Es correcto lo que decís, lo felicita Maduro, que estaba firmando un convenio de intercambio bilateral para abastecerse de armamento iraní. Tal cual? Este, bueno, eh, ni te cuento lo que significó la presencia de Moyen Rezai, ¿m? un hombre vinculado directamente al atentado a la AMIA, y cuando llega a Nicaragua y ni la Cancillería, ni los servicios de Inteligencia este presionan a Interpol para que lo de, para que lo detengan, dado que tienen la circular roja de Interpol, al contrario, participan del evento del embajador argentino. Tal cual, eh,
0: tal cual, porque suponte que todo eso no lo suponte que no lo pueden hacer porque no sé, corregime si me equivoco, de repente Interpol necesitará la orden, no sé si del ejecutivo del lugar o que pueda. poner que se sabía que que Ortega no lo iba a ordenar, lo que vos quieras, pero por lo menos, si no puedo hacer nada, como embajador de un país que sufrió los atentados gravísimos, por lo menos me levante y me voy, no me quedo ahí en la mesa este, a brindar, qué sé yo.
1: Pero, pero es, que, es que la presencia de Rezay fue avalada por la Argentina. Te doy un dato, Carlos, eh, independientemente de que los servicios de inteligencia sabían que la cancillería. Bueno, supongamos que no tenían la posibilidad de hacer inteligencia. ¿sí? Tres días antes, eh, la dirección de protocolo del gobierno de Nicaragua hizo conocer públicamente quiénes iban a estar presentes en la asunción de la familia Ortega. Y estábamos ya en Resá, era público, a ver, público era. Estaba publicado por la dirección de protocolo de, de Nicaragua. O sea, realmente una payasada. Ni hablar, ni hablar de lo que. Bueno, de del ofrecimiento que hubo con Cristina Camaño para ir embajadora en Israel. Bueno. O sea, eh, Cristina Camaño es una defensora de la actividad terrorista palestina, en Palestina, de Hamas y de Hezbollah, que además son satélites de Irán. De manera, y culmino con esto, que el episodio del avión es el último eslabón de una cadena sistemática que te está indicando que volvemos de nuevo al 2010, ¿no? ¿Te acuerdas cuando empezaron las conversaciones entre sí. el hermano y canciller en Alepo? Que sí, tal cual. En el de entendimiento y que terminaron más tarde en el asesinato de Nisman.
0: Pero a esto eh, a esto le, le, le sumamos, Miguel, que apagaron las cámaras que monitorean el tema de la, de la elaboración de, del material atómico que sabemos que necesitan de Argentina aquello que Carlos Menem había terminado el convenio que había con el uranio exactamente o sea, exactamente. O sea que no, no es que vienen a buscar te compro trigo y me vendés este, no es sé. que el,
1: justamente este realineamiento eh, puede dar lugar, y esto por eso yo lo advierto porque esta sería una cuestión de una peligrosidad para la Argentina, ¿no? enorme en ra ratificar o reactualizar el famoso convenio y volver a transferir tecnología nuclear. Dici entre 17 y 20 años se atrasó el programa nuclear iraní cuando la Argentina eh, anuló eh, ese acuerdo de transferencia de tecnología. Sí. Eh, esto fue lo que facilitó que en el 2015 Occidente le pudiera poner determinados límites y controles a Irán en el desarrollo de su programa nuclear que en el fondo lo único que busca finalmente es la construcción de la bomba. Claro. De manera que le vendría muy bien a Irán poder volver a acceder a la tecnología argentina, particularmente a una tecnología que se llama de reprocesamiento, por el cual se puede obtener más rápidamente el plutonio-239, que es el que se utiliza con fines militares, es decir, que se usa para producir la bomba. Eh, si esto llegase a ocurrir y pareciera ser que este alineamiento va camino a profundizar estas vinculaciones, por ende este sería el punto máximo, eh, eh, implicaría para la Argentina ponerse afuera, decididamente afuera del mundo, de una gravedad inusitada, por eso la necesidad de advertir, para que les quede claro que los estamos mirando y que bajo ningún punto de vista podemos permitir un crimen de política internacional de semejante magnitud
0: aparte estamos comprando nos estamos metiendo en algo de lo que no tendríamos nada que ver vos hace un rato también este, recién mencionabas China Rusia, no nos olvidemos que tenemos a China acá con una base a la cual no se puede entrar, es territorio de ellos o sea estamos como
1: la, la base de bajada del agrio en Neuquén es sí. una base dual es científico militar solamente con modificar un switch vos convertís esa eh, esa base no en el seguimiento de satélites sino en la posibilidad de guiado de misiles es, claro. es realmente de loco no es decir eh, en la, en américa latina es una región de paz en el sentido de que no hay riesgo de conflictos interestatales mm. por lo menos este no 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 no, no existen eh, datos que puedan indicarlo más allá de fricciones que pueda haber pero nunca la posibilidad, o muy extendida en el tiempo, la posibilidad de una confrontación militar. Bueno, al poner una base científico-militar en el sur, nos traen a esta región de paz el riesgo del conflicto estratégico del siglo XXI, que es entre Occidente y China, que por ahora es una bueno. competencia de tipo comercial, pero todos sabemos que en cualquier momento las competencias comerciales, la historia nos lo ha, nos lo ha este, enseñado, también el conflicto de naturaleza militar esto es una locura ¿no?
0: ahora decime geográficamente donde está ubicada en Neuquén esta base china Tiene eh, juega ¿es parte de un juego
1: estratégico digamos? de China obviamente China, eh, no solamente eso China ex, bueno, este, la Argentina tiene en el sur el, casi la mitad de la superficie de su uh, geografía total, de su superficie total Y tiene apenas el 7% de la población Es un territorio despoblado claro. Y los territorios despoblados que además tienen mucha riqueza Desde el agua en la cordillera Oro, litio, plata Bata muerta, gas y petróleo Uraño en la meseta patagónica es muy apetecible. Pero además agregarle la proyección a la Antártida. Claro. De manera que, que todo esto y la presencia de China, y por supuesto que tiene una visión, China tiene una, una visión estratégica, nosotros no, perdón, este gobierno no la tiene. Sí, no nos sí. ha permitido la instalación de esta base. Esto es elemental.
0: Sí, además... Eh... No sé, por ahí no sé si es un tema menor o no, pero vos viste que cuando hay visiones aéreas de lo que es el sur, esa prácticamente parece Nueva York o Tokio, la luz donde están pescando, este y no
1: sé si, si es... mira básicamente hay depredación de nuestra riqueza ectícola. Sí. Muy simple, de las 200 millas hacia el este... Están los buques factoría y de noche entran los buques pesqueros adentro de las 200 millas, pescan, y en la mañana vuelven y descargan en los buques factoría y esperan hasta el día siguiente. Y así es como están depredando nuestra riqueza y, y nosotros no tenemos la capacidad de controlarlo, porque no existe ni prefectura ni, ni armada ¿m? que estén lo suficientemente equipadas, este con tanto con unidades navales como aéreas, para hacer una detección temprana y detener estos. Esta depredación, entonces estamos en el peor de los mundos. ¿no?
0: La última, Miguel, para no abusarme de tu tiempo, que bueno, no. ya me quedaría horas hablando con vos, pero eh, parece que hubiera, a ver, a ver, a ver si me se hizo, yo estoy muy loco. Parece que hubiera como un, un plan de destruirnos como país, porque vos tenés por un lado todo lo que vinimos hablando. Venezuela, Irán, Nicaragua, Cuba, o bueno, en toda esta historia. Y por otro lado, tenés a ex montoneros con el tema de los mapuches en el sur, que ex pseudo mapuches, que se están repartiendo la tierra como si fuera este, nada. ¿Qué es lo que.? Para mí, te digo, para mí, y me hago cargo de lo que digo, para mí hay una sola culpable que se llama la señora que vive ahí en Uruguay y juncal pero ¿puede ser que una persona tenga tanto poder como para llevarnos al abismo como aparentemente estamos yendo?
1: A ver, lo que pasa es que eh, cuando un gobierno no tiene rumbo, el rumbo se lo ponen desde afuera. Cuando no tiene planes ni objetivos definidos, termina jugando en alineamientos basados en los prejuicios ideológicos. Entonces te encontrás con quien, quien tiene mayor entidad en términos de um, relato ideológico de Cristina Fernández, y que termina imponiéndole esa tendencia este, a, a, al gobierno nacional, a Alberto al presidente. Este, es más, el presidente termina eh, digamos, eh, ofrendando en el altar de la de Cristina Fernández, desde un ministro como Culfas, sí. hasta el discurso que hizo en la cumbre de las Américas. Entonces, son ofrendas al altar de, este, del relato kirchnerista que lo expresa en máximo nivel Cristina Fernández. Entonces, estamos a la deriva, todos se hacen un festín, este, y nosotros creemos, o sea, quienes gobiernan creen que porque hacen un discurso florido, entre comillas lo de florido, en, mm. en California, en Los Ángeles, terminamos... este. Eh, siendo los líderes de los pueblos oprimidos que piden por su liberación frente al imperialismo estamos locos esta sí. es la década del 60 y el 70 de nuevo en serio
0: además desde una gran ignorancia de que se supone que no agarraste un libro porque hablas cuando hablas de seis décadas de bloqueos hermano agarra un libro y fíjate cómo es <ríe> no
1: no es no bloqueo, en embargo. <risa> ah, claro. o sea, ¿qué otra? Este, pero vos sabés que para esta gente la ignorancia no tiene secretos
0: seguramente, Miguel te mando un abrazo grande y te agradezco este, estos minutos tan, tan buenos y tan, y tan informa informativos
1: bueno muchísimas gracias Carlos, te mando un abrazo
0: hasta luego Miguel Ángel